1: Rock et Folk Radio.
0: Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui a certainement été inspiré par David Bowie, à savoir Nicolas Sirkis. Aujourd'hui, nous parlons d'Indochine puisque nous recevons Frédéric Rapilli qui a écrit un livre sorti chez Rock et Folk Edition qui s'appelle Disidence Rock and Roll, l'histoire d'Indochine avec évidemment un petit clin d'œil hein, à la dissidence politique, un des premiers singles de de l'histoire d'Indochine. Je rappelle qu'on fête les 40 ans du groupe, donc le moment parfait pour sortir ce livre. Salut Frédéric. Salut. Alors très content évidemment de te recevoir pour un groupe mine de rien. Euh, dont on parle pas beaucoup que ça soit sur rock et folk ou dans rock et folk ou alors sur rock et folk radio pourquoi à ton avis les rockers ont tant de mal à parler d'Indochine alors que mine de rien c'est peut-être aujourd'hui le plus grand groupe de rock français et quel groupe de rock français peut faire deux stades de France
1: mmh, as pas je beaucoup, cherche hein. non je vois pas
0: non en a pas encore en tout <rire> cas encore, encore. à ton avis pourquoi il y a cette distance
1: bah parce que les, les rockers les ont beaucoup aimés et donc ils ont brûlé euh, ils ont brûlé les, les... Les dieux qu'ils avaient adorés, ils ont adoré Indochine au départ, et puis ils ont même, eu, on oublie souvent, mais le, le Bus d'acier qui était une des récompenses de rock à ses côtés au début des années 80. Le Bus d'acier. Ouais. Ah, euh... ouais. Ouais, ouais, c'était l'équivalent des, des Oscars du rock. Euh, Noir désir l'a eu, je crois, et Indochine euh, l'a eu la deuxième ou troisième année. C'était vraiment une récompense donnée par journalistes de rock. Et donc c'était 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 à l'époque il euh, y avait Taxi Girl, tout tout de ça, tous ces groupes là. Et Indochine est apparu un peu au milieu. Ouais, pourquoi? En fait, ils ont eu beaucoup de succès et vous savez, c'est comme, euh, enfin, tu sais, pardon. Moi, c'est comme The Cure. J'adorais The Cure. Quand Cure a commencé à être connu en 86-87, euh, bah, j'avais plus envie de les aimer, quoi. Voilà.
0: C'est quoi Parce que c'est le truc qui t'appartient, soudainement, comme euh, t'en vois trop partout, t'es dégoûté, c'est comme quand tu manges trop de crevettes.
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça okay. quand tu. Euh, bah, et puis, je sais pas, De Chine passait chez Drucker. Euh, Il passait à la radio tout le temps. On, je pense qu'il y avait une forme de overdose à l'époque, quoi. Et puis, et puis, peut-être qu'ils occultaient. Ils occultaient. Euh, ils occultaient et puis, ils sont passés. Euh, ils étaient quand même très très pop, ils avaient des sons, euh, ils ont importé les sons pop, les sons de Culture Club, les sons de de, de, de tous les sons des années 80 en, en anglais, ils l'ont importé en France, donc il y avait ce côté vraiment très très pop. Donc c'est une des raisons je pense pourquoi pour lesquelles les rockers les ont un petit peu rejeté enfin beaucoup rejeté et beaucoup euh, vilipendés je sais pas si on peut utiliser ce mot là
0: on a le droit de dire vilipendé <rire> même si normalement il y a pas de sang qu'il y a dans le livre <rire> j'ai pas vu d'histoire de bagarre ou de sang hein, donc non euh, non <rire> donc, normalement on devrait Ah il
1: y a des histoires, OK normal puisque bon il y a des histoires de drogue évidemment euh, oui. avec un quoi.
0: Alors en tout cas ce livre euh, est vraiment magnifique que ça soit évidemment dans la construction dans les images dans les textes et également euh, pour le coup bah, le livre en, en tant que même hein, bon j'ai l'air débile depuis tout à l'heure je le caresse mais c'est vrai qu'il y a des reliefs et tout <rire> Que j'aime beaucoup. Euh, comment t'es venu l'idée d'écrire un livre sur, euh, sur Indochine Bon, c'est vrai que 40 ans de carrière, il y a beaucoup de choses à raconter, mais déjà beaucoup de choses ont été
1: dites. Comment ça t'est venu Alors, je, je raconte la vérité. Donc, la vérité, c'est que j'ai un éditeur qui s'appelle Xavier Bellrose, avec qui j'avais fait un bouquin sur euh, Tok Et euh, on a fait un bouquin sur The Cure. Et, et puis, à un moment, il, le bouquin sur The Cure était fini. Puis, il, il m'a dit. Euh, et qu'est-ce qu'on ferait euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France Alors je suis dit ben forcément il y a téléphone bah oui. mais le plus gros groupe de rock français et qui est encore actuellement en, en cours enfin qui, qui fonctionne C'est un dauphine, 40 ans et c'est un groupe de rock. Et Xavier m'a fait ah ouais, en plus il était au con, premier à son premier concert enfin <rire> quand il était ado, il Donc <rire> voilà. ça en arrière. Voilà et et ce qui était marrant, c'est que euh, moi, je suis pas spécialement fan d'Indochine, mais ça a accompagné toute ma, ma jeunesse dans les boums, etc. Donc, je me rappelle très, très bien. J mais c'était pas
0: un groupe où, sur lequel tu t'étais vraiment attardé
1: Non, non, mais par contre, je les ai revus en concert euh, au Stade de France. Donc, j'ai été impressionné. J'ai interviewé Nicolas Serkis deux ou trois fois, je crois. Et, euh, et j'ai toujours été euh, assez impressionné par sa passion pour la pour la musique. Ça me fait penser à Etienne Dao aussi, qui, qui est très pop, mais qui vient du rock. Oui. Donc, c'est un peu le même genre de personnalité. Et, et en fait, on s'est dit... Ben, on va faire un bouquin on a trouvé le titre Dissidence Rock'n'Roll donc on a fait exprès de, de prendre ces titres qui étaient quand même assez inattendus sur Indochine et on, à partir de ce prisme là on s'est dit on va raconter l'histoire d'Indochine à travers les disques et, et montrer son côté rock puisqu'il y a beaucoup de bio sur Indochine oui. donc moi j'allais pas je, je vais, en, en gros j'ai appelé Nicolas Serkis pour lui dire écoute je, je Enfin, je l'ai pas eu en direct, mais j'ai dit. Salut Nico. Salut Nico. Je vais faire un bouquin sur toi. Et lui il préparait son propre livre. Donc, il m'a, il m'a pas interdit de le faire d'ailleurs. Il l'aurait pas pu. Mais on s'est dit, on va trouver une idée et on va. Moi, je vais écouter les disques et à travers l'histoire des disques, je vais raconter l'histoire du groupe, ses influences et puis euh, vraiment l'histoire rock'n'roll entre guillemets de d'Indochine, quoi.
0: Parce que le but c'est pas forcément de revenir sur les choses polémiques entre guillemets qui ont jalonné. Non,
1: la non, c'était pas euh, sexe, drogue, rock'n'roll De toute façon, ça a été raconté, documenté, même par le frère de Nicolas. Euh, de, euh, oui, je suis sur un hein, des frères de Nicolas. Donc tout ça, ça a été raconté. Il y a la déchéance du groupe, il y a, il y a la mort de, du, du, du frère jumeau de, de, de Stéphane, de, Stéphane, oui. de, de Nicolas. Euh, mais c'est surtout, c'est une vraie histoire en rock. C'est-à-dire un des albums qui, qui s'est le plus vendu en France, euh, quel album euh, euh, Excusez-moi, l'album Paradise d'Indochine, oui. 1,5 million d'exemplaires. Euh, c'est l'album le plus un des albums les plus rock les plus métal de de, 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 de tous les temps en, en France donc c'est assez inattendu même La Maison 10 n'y croyait absolument pas et, et c'est quand même l'histoire d'une réussite et d'une réussite contre tous contre tout et, et, et l'histoire d'un mec qui s'appelle Nicolas qui s'est bien bien s'entouré mais qui a jamais renoncé il ne sait pas bien chanter il n'a pas une voix extraordinaire il écrit pas des textes fantastiques mais il, il a des
0: a... mouvements rigolos sur scène quand il fait c'est voilà. plutôt
1: marrant <rire> non mais en fait, moi, je me rappelle en concert au Stade de France, ce qui m'avait surpris, c'est, un moment, il chante en, il avait chanté en, enfin, un des concerts que j'ai vu, il était en acoustique, et de voir tout le stade s'illuminer, euh, il y avait 60 ou 80 000 personnes. Ouais, tu, tu te dis, euh, il y a quelque chose qui passe, quoi, et, et il y a une vraie histoire des Français avec le avec Indochine quoi. Mais
0: justement, voilà. est-ce que tu as pu comprendre ce, ce secret Indochine Moi, j'ai eu l'occasion de les voir deux fois en live, dont une fois euh, là, j'avais eu du bol en concert privé à la Cigale, euh, où c'était que des invités, très fans d'Indochine et, et moi. Voilà. <rire> et, et du coup, je me suis retrouvé au milieu bah vraiment de gens qui étaient touchés par chaque chanson, on avait l'impression que chaque chanson parlait deux, certaines personnes pleuraient en en, en récitant les textes. Est-ce que tu as pu percer le secret justement le, le mystère Indochine, qu'est-ce qui fait qu'il touche aussi bien les gens
1: alors, je serais très très ambitieux et de, de dire que j'ai trouvé le secret. Moi, je, je, moi, je suis touché par une chanson qui s'appelle par exemple des Fleurs pour salingère qu'on va écouter dans quelques instants. Voilà, par le son, par le texte, par euh, y a une sorte de naïveté euh, qui passe dans tous ces textes. Et plus tu, plus tu examines. Enfin, moi, j'ai passé pas mal de temps à écouter les chansons, les réécouter, écouter les textes, etc. Euh, je, je vais. Il va, il va piocher partout, il va chercher dans la peinture et tout ça. Mais c'est comme s'il avait jamais renoncé à son adolescence. Et donc il arrive à, à transmettre quelque chose de, de d'inabouti. Et c'est, je pense dans ce, ce truc inabouti dans les textes et dans la musique presque qu'il arrive à, à, à toucher les gens. En fait, euh, et puis euh, ouais, il y a des mélodies et puis il y a des formules dans dans, dans... Dans, dans 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 ces textes, je sais pas, enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais euh, j'ai la cavalcade des fleurs de salingère dans, dans ma tête. Et en écoutant, enfin, en réécoutant les albums d'Indochine, j'ai découvert aussi ceux que j'écoutais pas, ceux des années 2000, notamment euh, Black City euh, Parade et puis les, les derniers albums. C'est le son, il est, il est assez phénoménal. Ah bah, il y a eu
0: un changement vraiment de de, ouais, de, de, de genre, hein, avec l'arrivée notamment d'un nouveau guitariste qui était fan à la base et qui s'est retrouvé dans le groupe et qui lui a amené ce côté un petit peu indus. Ouais,
1: Oli de Sat, quoi. Ouais. qui est un, un mec qui, qui, est, qui a presque 15 ans de, de différence avec euh, Nicolas qui est pas un musicien professionnel, qui est graphiste et qui va arriver en tripatouillant des, des, en remixant euh, euh, des, des chansons d'un de chez des fans plutôt de gothique, de, de métal euh, à la fin des années 90 et, et petit à petit ce, ce, ce mec bah, il va arriver, c'est lui qui va produire l'album Paradise justement alors que personne euh, dans les milliers de disques que voulait, c'est Nicolas qui va l'imposer, et les deux gars, euh, Nicolas et et, et, et Oli, euh, vont commencer euh, Paradise en allant euh, voir un concert de Marilyn Manson, qui va un peu donner la, la direction de, de l'album Marlene Marilyn Manson au début des années 2000, avec euh, Charles Romain sur scène... Euh Vestal euh, Lui déguisé On ne sait pas trop En missionnaire euh, Pape Nazi Enfin bon euh, Qui
0: écrasait des poussins Mais si voilà. c'est c'est faux
1: mais... <rire> Donc ça, ça donne Ça donne un peu l'ambiance Et, et, et l'album est, est, est super costaud Après il y a des tubes dessus a, oui. et, et qui sont pas forcément Toutes de, Les chansons toutes de Nicolas Parce il y, a là, y a le morceau J'ai demandé à la lune de. Mickaël Furnan Voilà De, de Mickey 4... 3 d Voilà
0: qui permet de relancer quand même la carrière d'Indochine à ce moment-là qui est vrai était un petit peu un petit peu à plat. Alors du coup, euh, comme tu le dis, tu as vu Indochine via le prisme euh, des des albums. Est-ce que toi tu as compris à un moment donné euh, eh bien que ce groupe est moins intéressé les gens. Est-ce que tu sens des creux dans leurs albums
1: Oui, et puis ils, ils le disent eux-mêmes, il y a à la fin des années euh, 80, ils ont ils ont eu un méga succès, ils ont vendu euh, ils sont à un million d'exemplaires, 700 000 exemplaires. L'Indomania Voilà, qu a voilà.
0: quand même influencé les Hives hein. J'ai eu la chance de recevoir ah, les Hives, oui on leur avait demandé du coup de nous faire une programmation à l'époque, t'es sur une autre radio et ils avaient mis un Doshin et au début, on, on comprenait pas. Ils nous ont dit que si, ça avait fait partie de leurs influences parce qu'un Doshin était très gros en Suède.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ouais. qu'ils ont eu des tubes en Suède, ouais, tout à fait. D'ailleurs parce que parce que Nicolas Sirki, c'était parti en vacances là-bas et qu qu'il a laissé traîner des disques dans chez un disquaire. C'est comme ça qu'il a Sérieux Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment c'est venu par lui au départ. Marc, y a euh... tellement
0: qu'ils l'ont tenté à la Fnac de faire <rire> ça, lui ça a marché. Ouais.
1: Euh, oui, euh, bah il y a des creux bah forcément au moment de la, la... mais avant la, même la mort de son frère, c'est que ils sont euh, Stéphane, ils sont ils sont abandonnés, Dominique s'en va, le le, le co-fondateur du groupe euh, et donc ils ont plus de et Nicolas n'est pas un super musicien, il n'est pas un super chanteur. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et donc, il va se reposer sur Stéphane qui, est Stéphane, qui est un guitariste un peu plus rock, qui était plutôt accompagnateur à l'époque. À un moment, ils vont après la mort de, de, de Stéphane, Nicolas va aller à Londres. Il va chercher un nouveau son. Pour sortir du côté pop et aller vers un truc plus, plus, plus rock, il va aller vers la bride pop, il va travailler avec Bernard Butler de, de Suède, ça c'est pas très, très connu, c'est le, le, de Suède pardon. Non, le, tu go... peux dire Suède, en fait, Suède. Pas très Donc ils vont, ils vont travailler ensemble, ça va rien donner. Il va, il va chercher un, un, un nouveau guitariste, c'est, copain, Daniel Chevenès de Niagara qui va lui recommander, le guitariste du, du Cri de la Mouche. Donc j'ai pas le nom en tête, mais vous allez me retrouver. Et, et donc ils vont ils vont revenir, mais mais ils vont y aller. Euh, en fait, c'est pas les disques qui vont qui vont leur ramener le succès, c'est les concerts. Et les disques vont vont être plus un support pour faire parler d'eux. Et c'est en, en en écumant les salles de concert, en s'appuyant sur leur leur base, qu'ils vont petit à petit remonter euh, bah, pas à la pente, mais 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 vraiment euh, regagner les gens et, et les morceaux qu'ils font à l'époque sont pas très écoutés. Et puis ils vont avoir un coup de pouce incroyable. C'était 1 qui va sortir une compilation. Qui va se vendre à 300 000 exemplaires. Pas mal. Et en fait, chez, chez, chez Nicolas Cirque, il y a, 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 a l'idée de, de jamais, il a jamais renoncé ou, ou, ou renier C'est les tubes, l'aventurier, ils l'ont fait plein de fois, ils le font à tous les concerts.
0: Même s'il doit en avoir marre, effectivement, ils continuent à le faire. Voilà. Mais et... c'est ça qui est fou, c'est qu'il est têtu. Ah,
1: C'est-à-dire bah... que tout, beaucoup de musiciens auraient lâché le groupe et, et fait autre chose. Ah bah je pense que oui, Indochine, c'est Nicolas Cirque entouré d'autres gens, mais mais. Comment, enfin, c'est l'obsession d'un 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 mec qui va, enfin, le nombre de Stade de France, le nombre d'albums vendus, enfin tout ça, c'est quand même, c'est, c'est, ça repose sur l'obsession de Nicolas Circus et c'est assez étonnant, c'est parce que lui ses modèles sont pas sont pas dans les stades, quand il adorait Patti Smith, bon David Bowie aussi, mais à l'époque David Bowie c'est 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 vraiment du rock quoi, donc il cherche pas forcément le succès grand grand public. Et il va y arriver petit à petit. Donc je sais plus ce que je racontais, mais en fait, euh... <rire> le, le... en fait, ce qui est curieux, c'est que Indochine, il y a presque trois périodes. Il y a un immense succès dans les années 80, gros gros flop jusqu'au début des années 2000. Là, retour mais en majesté, ils défoncent tout le monde vraiment. Après le, le succès de Louis Attack, c'est eux, le, le grand groupe de rock. Ça rediminue un petit peu, et puis euh, bah, à la fin des années 2000, bah, ils sont toujours là, 40 ans, et puis ils sont repris par. Euh... Christine of the Queen, euh, Miss Kittin fait des morceaux avec eux. Enfin,
0: ça c'est ce que je voulais te demander aussi. C'est qu'un c'est qu'un non, mais c'est très bien que tu arrives là parce que c'était c'était la suite de toute façon de cette conversation. C'est qu'au final, euh, Indochine, bon, un groupe qui a 40 ans. En général, quand on a 40 ans, prenons téléphone par exemple, si on veut euh, vraiment faire une sorte de, de, de miroir, mais si téléphone, c'était quoi C'était euh, 4-5 ans avant. Euh, quand ils reviennent, ils reviennent avec donc évidemment des anciens tubes, mais avec un son qui fait dater entre guillemets. J'ai l'impression que Nicolas Sirkis plus qu'un euh, c'est quelqu'un qui a toujours voulu rester quand même dans la modernité. Il fait monter euh, des smile sur scène, comme tu le disais Christine and the Queens euh, effectivement euh, Miskitine aussi c'est un groupe qui est très ancré aussi dans, dans la nouvelle scène euh, un peu électro certes mais la nouvelle scène
1: ouais ouais mais par exemple il euh, y a un groupe que j'adore qui s'appelle Trisomie 21 qui est un vieux groupe de cold wave et tout mais qui a un son électro aussi et, et Indochine il, il, il les oublie pas et ce qui est marrant c'est Oli de Sade qui sert un peu de passeur c'est Oli de Sade qui va aller chercher Trisomy 21 c'est Oli de Sade qui aussi connaît la scène euh, Miskitine qui va aller chercher le, le son métal mais Nicolas je pense à tellement confiance sans lui qui l'écoute et puis c'est un peu sa, sa tête chercheuse quoi et et je ouais il y a, y, a y a toujours eu des remix il y a des. des à un moment ils ont fait des reprises de, de Jimmy Somerville ils ont fait la reprise de Smolton Boy oui. euh, la reprise de Dead O' Life et tout c'est des vieux morceaux des années 80 mais euh, très très pop mais ils vont les, les triturer les malaxer en faire des matières euh, un assez... petit
0: peu comme Manson ça pour le coup c'est Paul voilà. Manson dans les
1: chercher et, des... et même si on écoute le son des derniers albums d'Indochine de, de, il y a un côté assez proche de Depeche Mode de, mais le Depeche Mode de rock électro avec des donc il y a et même, il y a des morceaux, euh, moi, qui me font penser à Orbital, qui sont les sons des années 90, des rêves parties. Mais c'est comme si Ardogine arrivait à, à à rendre ces sons-là grand public, mais tout en gardant leur jus. C'est ça qui est, qui est assez amusant, quoi. Voilà. et Même
0: au niveau des textes, quand on parle de modernité, c'est quelqu'un... Bah, c'est bête, mais on peut devenir un vieux con. Ouais. donné Je pense que personne n'est à l'abri de devenir un vieux con Et lui il arrive avec des textes comme College Boy par exemple à toucher quand même encore une fois des, des
1: thématiques Assez euh, bah, assez présentes, assez modernes Ouais on parlait de l'adolescence euh, Tout à l'heure pour parler du, du, du succès Mais il a toujours été Sur le thème de la sexualité L'ambiguïté sexuelle euh, bah, College Boy ça raconte un gamin Qui est harcelé, euh, via un vidéoclip Aussi qui va faire beaucoup parler de lui Mais Troisième Sexe c'est une chanson Qui a, qui, qui a accompagné euh, des générations aujourd'hui qu'on dit LGBT euh, plus 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 ou moins 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 j'en sais rien mais on est sur plus. Donc voilà, les sur plus mais pour des gens comme Christine and the Queen, Miss Kittin ou, ou des gens beaucoup plus jeunes comme Killis Mal, c'est 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 presque des chansons euh comment on va dire phare des, des, des marqueurs dans, dans, dans leur donc c'est comme si Indochine avait un côté politique aussi d'une certaine façon Ah
0: bah c'est hyper politique cette chanson 3ème sexe elle résonne crois, presque encore plus aujourd'hui euh, avec, avec la question du genre qu'elle qu qu qu
1: était à l'époque j'imagine Ouais, c'est ça qui est, qui est, qui est amusant. C'est, je me rappelle quand troisième sexe était sorti, en fait, un euh, chine craignait plutôt la chanson Canary Bay, où on parlait de, de, la guerre, de... non, on parlait ah. de lesbiennes, ah, oui, de jeunes pardon. filles et tout ça. Donc euh, euh, c'était un peu comme des pêchmon. On les appelait les pêchmol. Euh, donc comment ils leur coupe de cheveux Indochine c'était un peu les les petits, ouais, on va dire les les petits PD et tout ça. Euh, et il y avait, on parlait. C'était en, 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 en binaire. Il y avait euh, les hétéros et les homos. Euh, quelques, enfin, presque 30 ans après, euh, la chanson "Troisième sexe", elle, elle, elle est reprise avec Christina Queen Et elle, elle parle d'autres. Enfin, on peut la relire, l'écouter d'une autre façon. C'est ça qui est assez étonnant. Et en fait, tout le monde la connaît. Cette chanson, c'était un tube. Euh, donc, c'est, je ne veux pas parler de Zemmour ou tout ça, mais je pense qu'ils ont, ils ont dû. C'est le morceau. Je suis sûr que Marine Le Pen a dû à danser sur Indochine, quoi, voilà. Malheureusement, elle a dansé. <rire> Malheureusement,
0: elle a dansé. En tout cas, je vous conseille vraiment ce livre que vous soyez fan d'Indochine que juste vous les connaissiez, que vous vouliez en savoir un petit peu plus. Indochine, dissidence, rock and roll, sorti chez Rock and Folk Edition, écrit par donc notre invité aujourd'hui, Frédéric rapidier Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et on va écouter, bah du coup, ce qu'il a sélectionné encore une fois un extrait du coup du fameux Black City Parade. Voici la chanson titre avec donc le son d'Oli Sat qui a permis et eh bien Indochine de de rentrer de plein fouet, on va dire, dans les années dans les années 2000 et les années
1: 2010. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Jesse Crookshank.